0: ¿Escuchas la hora,
1: bruja? <risas> Bueno, y esta noche se sube al tren del misterio. Bueno, pues una persona que llevamos mucho tiempo detrás de él, y por circunstancias ¿no? adversas y ajenas a, a nosotros, tanto a él como a nosotros, bueno, pues no había podido ser eh, bueno entrevistado para todos ustedes. Pero bueno, esta quinta temporada de Misterios y Leyendas, el tren del misterio, lo tenemos con nosotros aquí en la sección del protagonista de la hora bruja. Y quién es? Bueno, pues él es Iván Castro Palacios y es bueno pues un profesional aéreo. Él es piloto y también bueno pues eh, está detrás de todos esos misterios aéreos. Y antes que nada, primero que nada vamos a saludarle y sobre todo vamos a conocerle para que todos ustedes tengan un poco de, de idea, ¿no? Y yo creo que ya lo conocerán porque es una persona que está muy vinculada al mundo del misterio. Está muy vinculada a, a participar en programas de radio y seguramente la habrán escuchado ya. Así que vamos a darle la bienvenida Y muy buenas noches, señor Don Iván Castro Palacios
0: Muy buenas noches, Raúl Encantado de estar en tu programa por primera vez Muchísimas gracias por la por la invitación Y, y sí, era difícil cazarme en vuelo Al final me cazaste Y ya por fin puedo estar contigo Pero bueno, a veces el trabajo pues manda Y, y es difícil Intento siempre que me pedís una colaboración Nunca decirle que no a nadie, por supuesto. Y entonces es, a veces es difícil y complicado tener un poquito de tiempo para, para todos. ¿no? Pero bueno, muy contento ya de estar contigo esta noche.
1: Nosotros es un verdadero placer que te puedas sumar aquí a, a los colaboradores ¿no? del Tren del Misterio, de Misterios y Leyendas. Y como escuchan ustedes, bueno, pues por problemas de, de trabajo, porque él está en activo, eh, pues claro, no siempre podemos estar pendientes de, de que pueda estar con nosotros, pero va a seguir colaborando con nosotros. Y primero que nada, vamos a hacer un poco de biografía, porque yo creo que la, lo, lo, lo más normal y que la gente también esté un poco al tanto, por si no te conocían, para que te conozcan un poco mejor, vamos a hacer un poco de biografía de, de Iván Castro. Muy bien. Así que, pues nada, cuéntanos un poco a qué te dedicas, aunque ya hemos dicho que eres piloto, pero bueno, cuéntanos tú un poco, una, un poco de tu trayectoria profesional.
0: Bueno, pues yo en la actualidad soy piloto comercial de, de nuestro, nuestra carrera en sí se llama piloto comercial y de transporte de línea aérea no es que todos los pilotos tengan que ser pilotos de una compañía aérea regular de pasaje hay muchas variantes y mucha diversidad dentro de, de mi profesión y, y yo pues soy ejerzo comencé mi carrera en el 99 y desde el 2002 pues eh, soy soy piloto y, y me dedico un poco, eh, un poco no, me dedico por entero a esto. Y además soy instructor de auxiliares de vuelo también, eh, pues lo que todos conocéis como, como las famosas azafatas de vuelo o azafatos, que técnicamente pues son TCPs, eh, eh, tripulantes de cabina de pasajeros. También soy piloto de, de drones. Y la verdad es que he pasado un poquito por, por muchas variantes de la de la aviación. He sido piloto de carga aérea, he sido piloto de salvamento marítimo también, he sido piloto contra incendios, he sido eh, piloto de cartografía y, y también en aviación ejecutiva pues eh, he tenido también una, una experiencia y ahora mismo pues me dedico a, a la aviación hospitalaria, que es un poco desconocida para todo el mundo y lo que hacemos son evacuaciones sanitarias urgentes por vía aérea, se pueden hacer en helicóptero o en avión, y pues el avión en el que trabajo yo actualmente es básicamente una una UCI, como las que podéis ver en cualquier ambulancia de carretera, montada en, a bordo de un avión, y, y bueno, pues realizo ese tipo de, de trabajo, y a veces es cierto que por las guardias, y no coinciden los horarios de... De, de poder estar con vosotros en el programa y, y es difícil, ¿no? Entonces siempre hay que hacer un poco, eh, hay que hilar fino para, <risa> para tener tiempo para <risa> colaborar. Como bien sabéis también escribo artículos, escribo artículos en, en mi web www.ivancastropalacios.com Ahí cuelgo todas mis colaboraciones e intento también pues escribir artículos relacionados con los temas como los que vamos a hablar esta noche. Y, y bueno, en el mundo de la radio, la verdad es que yo no me dedico profesionalmente a esto. Le doy las gracias, siempre se las daré eh, a, a Asunción Sarais y a, y a Eduardo, que son los presentadores de un programa de misterio que se llama Luces y Sombras, de Gran Canaria. Y bueno, ellos me dieron la oportunidad o ellos me invitaron a colaborar un día en radio. Ahí me enganché, allá por el 2010 o 2009. Y desde esa pues pues he venido haciendo colaboraciones en radio, ¿no? Y cada vez un poquito más importantes, en la televisión de Málaga también hago colaboraciones habitualmente y, y bueno pues le dedico muchísimo tiempo libre a, a este tipo de programas y sobre todo pues a investigar, a consultar fuentes, a documentarme y a tener un poco las historias claras cuando, cuando las voy a exponer y me gusta siempre ir un pasito más allá. La verdad es que me metí en el tema de los misterios aéreos porque me animé viendo que no había una, entre comillas, ¿no? una profesionalidad a la hora de contar este tipo de historias por por, por gente del sector. Hay mucho miedo a la hora de hablar en, en mi profesión, eh, puede estar mal visto incluso muchas veces. No, no, no os puedo mentir, me he llevado más de de Un disgusto con gente que te pueda llamar o escribir, y siempre te fuerzan un poco a que dejes esto. Y, y bueno, gracias a Dios también, pues tengo que reconocer que los jefes que he tenido en las empresas que he estado y las que estoy son amantes y apasionados de este tipo de programas. Y te, con toda su confianza, pues siempre, siempre hacia adelante y, y no he tenido ningún tipo de problema. Los Problemas siempre han venido de forma externa, ¿no? Porque a alguien le molesta algo que cuentes o que, o que digas. Y eso es un poquito pues mi, mi trayectoria.
1: Bueno, aparte de participar, ¿no? En Luces y Sombras, también sabemos que participas en La Noche de Andrómeda, en Ya te vale, uh -huh. en Misterio en Red, Desde el otro lado, Nueva Dimensión, eh, El secreto de la caverna, en Espacio en Blanco, uh -huh. de Miguel Blanco, en Informe Enigma, de Jorge sí. Ríos, y uh -huh. En Días Extraños, ¿no? de Santiago Camacho. Sí,
0: bueno, con Santiago Camacho.
1: La verdad es que es una trayectoria que, bueno, aunque sea eh, profesionalmente te dedicas a la aviación Pero bueno, eso de los eh, misterios aéreos eh, Lo has llevado de una forma Tan peculiar y tan, tan directa Y siempre buscando esa veracidad que la verdad es que, bueno, pues este currículum de los eh, programas de radio, amigos, que hemos visto, que hemos escuchado, ¿no? Donde participa nuestro amigo de esta noche, bueno, evidentemente, y a partir de ahora con nosotros también estará, ya lo saben ustedes. Pero bueno, ah, por mmm, supuesto. exactamente, lo que yo quería decir es eso, ¿no? Que gracias a, a esa profesionalidad que vas llevando tú a, a desde que te picó ese gusanillo, ¿no? De, de, de intentar buscar esa veracidad en el tema de, de los misterios aéreos Bueno, pues te ha llevado hasta incluso a, a, a estar en, en programas como, como Espacio en Blanco o, o, o el recientemente, ¿no? Que lleva poco tiempo De Días Extraños, ¿no? de Santiago Camacho Que sí. ya llevaba un par de temporadas Una temporada y media más o menos Y la verdad es que, bueno Yo creo que eh, cuando una persona como, como eres tú te vas eh, iniciando y, y vas llevando esa veracidad, bueno, pues es lo más lógico y lo más normal que, que los directores de programas, bueno, pues estén a, a la caza, ¿no?, para que cuentes mm, siempre, eh, eh, pues, esos casos, ¿no?, que llevas tú en tu, en tu página y, sobre todo, mm, como profesional, ¿no?, como por, porque mm, yo, yo siempre pienso que cuando estás tratando algún tema, eh, tratarlo con una persona profesional en esa materia, bueno, pues es un, un añadido, bueno, pues muy bueno para, para esa temática sobre todo para los oyentes, no porque a la definitiva todo sí. lo que realizamos es por los oyentes, entonces uh -huh. yo creo que así, de esa forma es un camino muy bien elegido y sinceramente bueno, pues me aplauso, ¿no? porque la verdad es Muchas que verdad. encontrar gente como tú es muy complicado que lleven esa seriedad, esa rigurosidad en los temas que se tratan, porque claro, por ejemplo, en el, en el caso que vamos a tratar esta noche, hay que decir que hay hasta víctimas mortales, entonces claro ese respeto eh, siempre está y esa veracidad de intentar siempre buscar la verdad de lo que ha ocurrido o de lo que pudo ocurrir en aquel momento aparte como sí. también eres piloto aéreo bueno pues también tenemos como digamos una especie de, de, de peritaje de un accidente ¿no? de cómo cómo se forma ese accidente, cómo, qué es lo que pasa vamos básicamente como si hubiéramos descubierto la caja negra y estuviéramos abriéndola ¿no? y tú estuvieras diciéndonos bueno pues la caja negra dice esto y las pruebas dicen esto entonces yo creo sí. que a partir de ahí eh, es un, Bueno, yo te agradezco muchísimo que quieras participar con nosotros.
0: Nada que agradecer. Estoy muy contento. Además, me gusta eh, hablar con todos vosotros, sin excepción. Eh, ojalá, de verdad, tuviera un millón de minutos más libres <risa> para, para dedicaros. Pero me gusta mucho porque cada uno enfocáis el programa de una manera distinta. Entonces es eh, la variedad para la audiencia. Es muy grande y siempre donde donde haya donde elegir es bueno para, para la audiencia, ¿no? Y cada uno tenéis vuestro estilo y entonces pues eh, me gusta mucho porque no es algo repetitivo. Un programa se hace de una forma, otros lo hacen de otro estilo y me encanta. Eh, me gustan los programas donde uno se puede expresar libremente también. Eh, no es la primera vez que me encuentro con algún programa que, bueno, pues esto no se puede decir o aquello otro tampoco porque... Bueno, es, es delicado y no todo el mundo está dispuesto a, a, a emitir pues, pues la, la verdad de todos los casos porque la verdad a veces duele o es incómoda, ¿no? Entonces, pues os agradezco que siempre me pongáis un micrófono también y, y yo siempre le he robado, entre comillas, a Rubén Callejón que desde aquí le mando un abrazo muy grande es el director de, de Informe Insólito, la primera web, donde empecé a escribir también tengo ahí, actualmente sigo escribiendo ahí ...en mi sección de Misterios Aéreos... ...una frase... ...muy buena que él... Eh, ...siempre... Eh, ...bueno... Re, eh, la, ...la repetía mucho en la página... ...un poco como eslogan... ...y al final yo siempre se la he robado... ...un poco así entre comillas... ...y es que en, siempre dice que en un mundo lleno de mentiras... ...contar la verdad es un acto revolucionario... ...entonces pues... ...me quedaré con ese eslogan siempre... ...porque es súper acertado... ...y cuando tú cuentas una cosa... ...y de repente... Recibes emails, recibes llamadas que no debes de hablar de esto, no debes de contar aquello, esto no deberías de sacarlo a la luz, no hay que remover este tema, eh, no te exagero nada, desde el estamento militar hasta presidentes de compañías españolas que operan en la actualidad. Sí, sí. He recibido llamadas de ellos sí, sí. y eso solo me anima una y otra vez pues, a seguir hablando de estos temas porque creo que cuanto más te intentan poner nunca mejor dicho la pierna encima
1: sí, exactamente.
0: pues más, más debes de, de contar la verdad es simplemente contar la verdad yo cuento evidentemente desde mi punto de vista como piloto intento pues hacer una demostración de todas las pruebas que existen sobre un caso y luego que cada uno pues valore ¿no? sin tampoco pues acusar ¿no? directamente a nadie pero hay casos en los que son flagantes y y no queda más remedio que contar la verdad y siempre sale un acusado
1: Bueno, pues aquí ya sabes que no vas a tener ningún problema de hecho, no, no ha habido un guión previo no se, no se ha mandado por correo electrónico ningún guión con estas preguntas tienes que, que contestar está. y ya está simplemente aquí eh, nunca ha habido guión sinceramente para la entrevista uh -huh. del protagonista de La Burja nunca ha habido guión eh, se si ha contado el caso, eh, el invitado ha contado siempre lo que ha querido y, y ningún problema eh, básicamente porque Muchas siempre gracias. que está la verdad delante como es en este okay. caso, pues no hay que preparar nada porque eh, eh, las cosas están ahí, la, las evidencias están ahí y los testigos están ahí, no hay nada más no hay que no hay que hacer ningún tabú ni hay que hacer ninguna recriminación a cierto tipo de cosas okay. o cierto tipo de palabras, simplemente se cuenta la verdad, se cuenta con, los, con las pruebas que siempre sabemos que vas detrás de ellas para que sea esa veracidad del tema en cuestión que se trata uh -huh. en cada momento y simplemente es eso, no hay nada más Así es Bueno, pues si te parece vamos a entrar ya en materia para, para el programa de, de esta noche no lo que tenemos para hoy lo que habíamos comentado de, de tratar no ese accidente uh -huh. en principio eh, del Malasia Airlines MH17 eh, ¿Estoy uh -huh. en lo cierto?
0: Sí Así es, eh, de hecho, pues te propuse el tema, porque precisamente cuando hemos concretado el día para el programa, pues tenemos noticias, novedades de última hora, sobre uno de los casos más controvertidos de los últimos años en, en, en la temática de desastres aéreos y desastres mezclados con conspiración, pues si, si bien ahora mismo en la actualidad se sigue llevando la palma un poco la desaparición del vuelo MH370 de Malaysian Airlines, que no sabemos nada, ciencia cierta, de, de su paradero ni, ni de realmente la suerte que puede haber corrido y bueno, pues es una de las desapariciones más famosas de, de la aviación comercial a nivel mundial, pues le precedió eh, este segundo episodio que protagonizó la misma compañía aérea, curiosamente, era otro vuelo, el MH17 de Malaysian Airlines, el mismo avión, el mismo tipo, un Boeing 777, y de lo que vamos a hablar esta noche, pues sucedió el 17 de julio del año 2014. Eh, existen pruebas y, y datos que se han ido confirmando. Eh, yo te quería comentar un poquito desde la tesis que se barajó al principio, sí. que tenía bastante bastante peso, a lo que se ha demostrado mmm, al final, ¿no? Y empezando un poco por por el final, eh, pues estos días eh, atrás. Eh, salieron una serie de, de informaciones en las que, bueno, este avión, para poner un poco en contexto eh, a la gente, este avión es derribado en vuelo el 17 de julio del, del año 2014, eh, pues sobre la región de Donetsk, es una región eh, al este de, de Ucrania. Eh, Ucrania, pues en ese momento, era un país o eh, una zona en conflicto. Y eh, realmente es difícil entender por qué sobre una zona en guerra seguían volando aviones comerciales. ¿no? Eh, se supone que este avión pues es derribado en primera instancia un poco por confusión, porque bueno nadie tendría ninguna razón para derribar este avión eh, de por sí. En principio eh, no habría ningún tipo de conspiración de por qué habría que derribar este vuelo. Eh, lo cierto es que parece ser que todo indica que se confundió con otro avión que sí se esperaba derribar y este avión pues llevaba 298 personas entre, entre pasajeros y tripulación. Es triste pues eh, el dato de que iban 80 niños, que bueno, todas las 298 personas pues eh, fallecieron eh, en el acto ¿no? prácticamente. Y, y la serie de informaciones que se han publicado en los últimos días, es que existe ahora una serie de indicios y de y de vínculos que implicarían pues a una serie de políticos, de funcionarios de altos cargos del gobierno del Kremlin a, al servicio de, del señor Putin y hay pues una serie de grabaciones que se han ido aireando ahora, que han sido grabadas pues en las semanas o en los días anteriores y posteriores a, a la fecha del derribo de del avión y nada más y nada menos que estas grabaciones telefónicas implican directamente eh, a una serie de comandos militares con, con estos políticos o altos cargos del Kremlin o funcionarios del departamento de, de seguridad. Estos comandos militares son los que físicamente realizan esas acciones de ataque y derribo contra el vuelo MH17. ¿no? En concreto, este jueves pasado el el 15 de noviembre, hace pues muy poquitos días de, de este año, pues eh, los investigadores holandeses demuestran, eh, sacan a la luz. Este, la investigación la está llevando Holanda. Holanda eh, contaba dentro del avión con 196 pasajeros de nacionalidad holandesa y es la que ha llevado un poco la voz cantante y la, la investigación, ¿no? la mano de la investigación, aunque participan una serie de, de países. Eh, sobre todo como en cualquier catástrofe aérea, pues participa el país que es fabricante del avión, sería Boeing, en este caso es Estados Unidos, eh, participan eh, países que, donde haya una bueno, pues un, un, un número alto de nacionalidades eh, de pasajeros con una, divers, con una determinada nacionalidad, en este caso mayoría holandesa participa Holanda, y también participaría el país de bandera del, del avión, como sería Malasia en este caso. ¿no? Este avión cubría la ruta de Ámsterdam, entre Ámsterdam y Kuala Lumpur, y eh, lo que se sabe hasta este momento es que cuando se eh, intervienen esas conversaciones telefónicas, cuando se analizan, cuando en profundidad los investigadores analizan cada dato y cada palabra, al final eh, lo que nos damos cuenta o lo que descubrimos es que eh, el avión volaba en una zona que estaba bajo el control militar de las milicias separatistas de Donetsk en Ucrania, y es derribado por un misil tierra-aire que lo hace saltar por los aires directamente. De hecho, mata al instante a muchísima gente, la mayoría de los pasajeros. También después de la investigación eh, se llegaron a recuperar cuerpos, incluso con las mascarillas de oxígeno puestas. Entonces sabemos que no todos los pasajeros murieron al instante por ese misil que no impactó contra el avión, sino que explotó, detonó muy cerca del fuselaje, prácticamente pegado, y lo que hizo fue disparar pues, eh, millones de fragmentos eh, metálicos y de metralla contra el avión. Entonces lo que hizo fue seccionar prácticamente el fuselaje por diversos puntos, eh, si sí, eh, estalló pues, muy cerquita de la cabina de, de, de mando de vuelo, mató al comandante, al copiloto y a un tercer piloto al instante, dentro de la cabina del avión, de, del copy de vuelo. Eh, mató a una serie de pasajeros al instante, porque esos pasajeros también tenían esos restos de, de metralla del misil, y luego se han recuperado, eh, en el lugar de la caída del avión, eh, diversos pasajeros que tenían, por ejemplo, la mascarilla de oxígeno puesta. Eh, probablemente estos pasajeros irían en la parte trasera del avión, el avión se despedazó en vuelo, se fragmentó en varios eh, pedazos, y el más grande, que sería el que llevaba eh, la cola y la parte trasera del fuselaje, pues cayó por su propio peso. Y hay gente que posiblemente seguiría viva en ese momento. Se puso su mascarilla de vuelo y bueno y tuvo un final trágico igualmente porque murieron todos por el impacto contra, contra el suelo. Investigando un poquito más, se sabe que el misil fue disparado con una lanzadera antiaérea que era la encargada de, de disparar estos misiles tierra-aire era una lanzadera del tipo Buk, b -U -K, es el tipo militar con el que se, con el que se le denomina, y eh, se sabe porque se encontró en eh, un tubo de escape del propio misil entre los restos eh, del avión. Hasta ese momento eh, se pensaba que incluso podría eh, haber sido derribado por un caza ucraniano, esta fue la versión que se encargó el Kremlin de dar en un primer momento, sobre todo para quitarse un poquito las culpas de encima, porque dado que el misil Buk es de procedencia rusa, eh, ahora sabemos que ese misil fue suministrado por Rusia como país a los separatistas ucranianos eh, para usarlo en, en combate. De ahí la responsabilidad que, que llevaría pues, eh, adjunta a Rusia... <risa> En este, en este suceso ellos se encargaron en un primer momento pues de expandir, yo en un primer momento la defendí porque me parecía una, hasta que se encontró el resto del misil, eh, ese trocito pues me parecía una tesis bastante, una hipótesis bastante eh, digamos que asentada, no o sea, tenía mucho sentido eh, se trataría de un avión de combate su COI-25 del ejército eh, ucraniano y eh, esto pues eh, hay un testigo que ha a esta versión este testigo es un ex militar que es perdón un militar ex mecánico que es de las fuerzas aéreas de ucrania eh, se llama Yergeny Agapov y él estaba de servicio en una base aérea ucraniana ese 17 de julio del 2014 eh, de repente el mh17 es derribado pues de una forma salvaje es abatido y eh, es uno de los testigos de, de esta hipótesis por qué él está en, en la base presenciando como un avión ucraniano ese sukhoi 25 que iba pilotado por el capitán Voloshin, eh, despega en una misión de combate que no es revelada y además eh, surge de repente no el caza pues eh, ucraniano lo que hace es que eh, después de esa misión eh, vuelve a la base con el compartimento de la munición que tenía a bordo totalmente vacío. Eh, este testigo militar eh, in situ, como es mecánico, se acerca al avión y puede comprobar que todos los cargadores están vacíos, con lo cual este avión que ha salido cargado de munición en algún lado la ha disparado o la ha soltado o la ha depositado, y eh, ese, ese capitán, Bolosín, el que pilotaba eh, el avión, le comenta a sus compañeros todo esto delante de este mecánico de las Fuerzas Aéreas, que es el que revela estas informaciones, que eh, el, el 777, ese, ese Boeing de Malasian Airlines, el vuelo MH17, eh, había estado en un momento equivocado en el lugar equivocado. Esto podría revelar que el avión coincidiría además con, con las marcas que tienen el fuselaje, que fue totalmente acribillado a balazos por, por algún tipo de, de avión o de caza con una munición aire-aire y eh, con artillería también aire-aire desde ese Sukhoi-25. Eh, además, también hablaba el capitán Boloshin que la cabina de los pilotos fue la que más eh, daño se llevó. Se puede comprobar, las fotos en mis artículos también lo podéis ver, esas fotos del fuselaje de la cabina, como están totalmente perforadas por multitud de agujeros que es, que es metralla, pero eh, coincidían los agujeros con, con, con impactos muy similares a proyectiles aire aire. ¿no? Eh, esto casaba porque eh, hasta ese momento nadie tenía constancia eh, de que en lugar de los hechos hubiera un resto de un misil Buk. ¿Y por qué? Porque como era una zona en combate eh, le costó muchísimo incluso a los investigadores llegar a la zona del suceso para empezar a recoger restos del fuselaje a recoger los propios cuerpos que estuvieron días enteros alrededor de los restos del fuselaje que se consumió por el fuego allí tirados en medio de los campos, las 298 personas. Los combates impedían hasta el rescate de de los, ...de los cuerpos... ...y bueno, lo que se supone... ...es que con este suceso... ...de este Sukhoi 25... Eh, ...lo que querían dar a entender... ...los rusos, es que este avión... ...estaba esperando al avión de Vladimir Putin... ...parece ser... ...tampoco está 100% comprobado... ...que el avión de Vladimir Putin... ...pues eh, había pasado por la zona... ...o estaba pendiente de pasar... ...minutos antes o minutos después... Eh, ...se podría incluso... ...confundir desde tierra... Eh, ambos aviones eran similares por debajo, eran de color blanco, grisáceo eh, que alguien los pudiera haber confundido en, en vuelo y de alguna forma pues los ucranianos querían derribar el avión de Putin y se confundieron y, y derribaron el, el avión de, de Malasia. no tiene sentido la hipótesis por un par de cosas, primero porque el avión el piloto de Volosín, el, del Sukhoi 25, al acercarse al avión de Malasia, hubiera comprobado que era un avión comercial, que no era el avión de Putin, tenía un esa, esos colores ¿no? y esas marcas en la cola de Malasian Airlines son muy significativas tan significativas que imagínate que el logo de Malasian Airlines curiosamente, eh, me gustaría investigar a fondo este tema eh, es un logo que sale muchas veces pintado en esos campos de cultivo que son visitados por quien sabe y deja esas marcas en los círculos, en las cosechas eh, no se sabe por qué ese logo de Malasian Airlines ...pues ha aparecido muchas veces pintado en los, o, o trazado en esos campos de trigo... Eh, ...y quién sabe si igual era pues un aviso de que esto iba a pasar... ¿no? ...por alguna inteligencia desconocida o algo... ...pero es curiosa la, la casualidad, ¿no? Pero el, el caza se hubiera dado cuenta de que, no, de que no era el avión... ...y es difícil que lo hubiera confundido... Eh, ...¿coincide la probabilidad de que le hubieran disparado con esas balas de avión? Sí, porque eran orificios muy, muy, muy parecidos a las balas eh, trazadoras de un avión de combate que te dispara aire a aire. Pero, que claro, lo que no sabía nadie es que era pues un misil book que había estallado muy cerca del avión en el aire y había soltado cantidad de fragmentos en forma de, de metralla. que Está preparado precisamente para eso, no para impactar en el objetivo, sino que para derribar al objetivo a través de esos miles y miles trozos de, de, de metralla, ¿no? en forma de, de bala. Y eh, se cae por su propio peso cuando se encuentran los restos del misil. Estas informaciones eh, que han sido publicadas ahora, eh, lo hace la publicación, lo hacen los investigadores holandeses a través de la página web de la policía holandesa y además se ha publicado un llamamiento a cualquiera o a cualquier persona que tenga pruebas todavía que pueda aportar eh, al caso. ¿no? Porque existen todavía muchos interrogantes y, y sobre todo lo principal es que al ser estos altos cargos y estos funcionarios eh, al, al estar vinculados con el Departamento de Seguridad del gobierno en, en Moscú en el propio Kremlin, pues eh, claro, la cosa se torna con un conflicto diplomático de dimensiones desconocidas, porque estamos culpando al Kremlin del asesinato de 298 personas eh, más el derribo de un avión comercial en vuelo, y, y esto no es una acusación cualquiera, sino que es eh, algo pues eh, bastante grave. ¿no?
1: Me imagino eh, que de esto va eh, algún juicio.
0: Sí, el juicio va a ser ahora, me parece que en marzo del, del 2020, eh, o en el año 2020, en los primeros, en los primeros meses, está eh, próxima la, la fecha, en marzo del 2020, hay cuatro implicados eh, directamente, los, los cuatro implicados o los cuatro acusados principalmente, eh, es un funcionario que se llama Gyrkin, eh, hay otro hombre que se llama Sergei Dubinsky, este es el jefe de la inteligencia de los rebeldes de, de Donetsk. Eh, luego está su mano derecha, que es Oleg Pulatov, y luego está el comandante de una de las unidades separatistas, Leonid Sharchenko, que son los cuatro principales eh, acusados. Se les acusa en junio de este año, en junio del, del 2019, por un fiscal holandés, fiscal holandés que lleva el caso se llama eh, Fred Westerberke, y eh, este fiscal ha acusado formalmente a 100 personas que hay involucradas directamente en el derribo, desde los altos cargos hasta la gente pues que aprieta el, el gatillo eh, directamente. no Además, eh, pues se ha demostrado que ese sistema de misiles Buk eh, pertenecía a una brigada antiaérea rusa, la brigada antiaérea rusa número 53, estaba desplegada en ese momento en la zona de Kurs, eh, al oeste de Rusia, y eh, era fronteriza a esa zona con Ucrania. Y esa batería, esa brigada antiaérea, es la que directamente habría disparado el misil Buk. Ya no estamos hablando ni siquiera de las fuerzas ucranianas o de los rebeldes ucranianos. Estamos hablando de que los propios rusos son los que aprietan el gatillo y derriban el MH17. Confunden, en teoría, lo que se ha dicho a este avión con un Antonov 24 de carga de las fuerzas aéreas de Ucrania, que llevaría material militar, tropas militares, etcétera, hacia la zona o muy cerca, algún aeródromo, y lo quisieron derribar en vuelo. Eh, el Antonov 24, si no me equivoco, creo que tiene cuatro motores, si no me equivoco o, o no estoy muy confundido. Y el, el, el Boeing 777 eh, tiene dos motores, entonces físicamente, desde luego, tampoco es que se parezcan eh, mucho, ¿sabes? Y, o no, el Antonov 24 tiene dos motores pero son turbohélices y, y el Boeing 777 tiene dos motores pero son reactores. Y la, la, la diferencia física del avión es eh, muy grande. De un turbohélice a un reactor grande de pasajeros es eh, bestial. no Entonces no hay posibilidad de confusión bajo ningún tipo de concepto. No sé por qué razón, pero desde luego ellos sabían a lo que a lo que le estaban disparando. ¿no?
1: Y según tú, como profesional de, del mundo aéreo, ¿tú cuál crees que... que... ¿Qué puede haber detrás de esto? ¿Cuál quieres que sería el objetivo no que tenían los rusos en derribar este avión? Porque conforme estás comentando, bueno es muy difícil equivocarse de un An-24 a, a, a un Boeing 777 del, del MH-27, sí. ¿verdad?
0: yo pienso que se precipitaron. Lo primero que se precipitaron a la hora de disparar, y está claro que dispararon a lo primero que dieron. no No hubo una identificación del blanco, eh, 100% digamos que efectiva ¿no? esto quiere decir que dispararon casi sin saber a quién le disparaban yo pienso eh, fuera de algún tipo de conspiración etcétera, que no viajaba nadie interesante como para derribar aquel avión, porque se demostró que dentro de, de la lista de pasajeros, de los 298 personas que murieron entre pasajeros y tripulación, no había ningún político ruso ucraniano, europeo, no había ningún diplomático, no había ningún militar de alto grado, no había nadie relativamente relativamente interesante, porque la vida de cualquier persona es mucho más interesante que cualquier cargo. ¿no? Pero eh, yo pienso que apretaron el, el gatillo, posiblemente por error, mucho antes de cuando deberían de haberlo de haberlo hecho. Eh, los restos del misil que se, que se localizan, eh, lo han analizado, por ejemplo, incluso eh, expertos eh, hasta el, bueno, expertos españoles militares. ¿no? Sí. Y gracias a ellos también eh, podemos saber una serie de, de rasgos. Por ejemplo, estos expertos militares han comentado que eh, existen eh, varias versiones de tierra-aire de estos misiles Buk y es un arma de combate, hoy en día se sigue fabricando, no es un arma que sea de la antigua Unión de la República Socialista Soviética ni y ah, si se, se sigue fabricando hoy en día, y eh, ahora se fabrican además versiones eh, mucho más actualizadas, que de hecho eh, no tiene por qué ser tierra-aire, sino que incluso pueden ser ya misiles book tierra-tierra, pueden alcanzar objetivos terrestres y pueden alcanzar incluso objetivos navales, que pueden disparar desde tierra y alcanzar un objetivo naval en medio del, del mar, ¿no? Eh, todos los países que han estado alguna vez alrededor, bueno, que han estado siempre una, eh, alrededor de la antigua eh, URSS, de la Unión de la República Socialista Soviéticas, incluida la propia Ucrania todas tienen este tipo de misiles en sus arsenales este tipo de, de, de armamento de hecho, los misiles Buk entre el armamento habitual existe hoy en día, incluso en Siria en India, en países también que eran clientes pues ¿Cómo decirlo? Clientes asiduos sí, de este sí. tipo de arma de la antigua Unión Soviética, ¿no? Y, y la verdad es que el misil Buk, en su momento, cuando se desarrolló, fue un auténtico éxito de la, de la tecnología armamentística soviética, porque este es un misil fabricado, o se comenzó a fabricar pues, aproximadamente los años 70, eh, en plena Guerra Fría, y por aquel entonces, con estos misiles, que eran misiles normales, tampoco eran misiles de crucero atómicos, ni mucho menos, ni nucleares, se alcanzaban objetivos a 35 kilómetros de, de distancia y se alcanzaban objetivos a 22 kilómetros de altura, que eso es eh, mucha mucha altitud. no Era un arma autónoma y, y la verdad es que el propio misil lo que hacía incluso es que era tan inteligente para la época que por sí mismo pues distinguía si los objetivos que encontraba ese misil en camino eran amigos o enemigos y en caso de ser enemigos eh, impactaba directamente contra, contra ellos. Por eso, además, precisamente es muy raro este tipo de, de suceso porque el misil es lo suficientemente inteligente como para, en teoría, no impactar contra un avión comercial de pasajeros, porque ningún avión comercial de pasajeros debería de estar en la lista de objetivos enemigos. De, de ese sistema de ese cerebro del misil ¿no? Iván, Para esto y, se le y, y digo sí. yo,
1: este misil que está tan extendido por tantos países hoy día, ¿no puede haber sido un ataque terrorista?
0: Eh, según precisamente estos expertos militares no podría haber sido un grupo terrorista, ¿por qué? Porque ellos dicen que es demasiado complejo el sistema para que lo maneje una unidad eh, terrorista, por muy bien entrenada eh, que esté. De hecho, eh, ellos se arriesgan a decir que podría estar en manos de determinadas facciones que estuvieran separadas de algún ejército, por ejemplo, del ejército ruso, porque pues se separara una facción del ejército, se rebelara y se llevara determinado eh, armamento. ¿no? Pero que... Eh, tiene un sistema de mantenimiento tan complejo, eh, el, el suministro que hay que eh, canalizarle a ese sistema de misiles constante, de repuestos, de piezas de recambio, eh, es tan grande y además no es solo la lanzadera, sino que la lanzadera se mueve con una especie de equipo que se llama eh, un radar eh, tipo IFF, que es eh, el que manda precisamente eh, una señal a ese objeto que está cualquier tipo de objeto que está alrededor de, del misil, y ese es el primer paso para que el misil distinga con esa señal de radar si es un objetivo amigo eh, o enemigo, civil o militar. Entonces no es simplemente poner pues un bazooka en el, en el hombro de un soldado y disparar un misil ¿no? o un cohete. Es un sistema de lanzaderas, de vehículos, es un convoy por decirlo de, de alguna manera que es muy complejo para que un grupo terrorista lo, lo use porque es es algo muy evidente eh, podría estar a ojos de cualquier satélite eh, es algo difícil de ocultar ¿no? entonces eh, según los expertos militares es lo que es lo que comentan que es es bastante difícil
1: la verdad es que bueno es, es asombroso He estado todo el, todo el tiempo toda la duración de la entrevista bueno, pues aquí en silencio, escuchando atentamente, yo creo que mis amigos oyentes, bueno, pues también habrán estado pendientes de todo lo que ha comentado nuestro amigo eh, Iván Castro Palacios, ¿no?, esta noche de ese accidente que, bueno que en un principio parecía un accidente pero como ya han estado ustedes viendo las últimas informaciones del pasado 15 de noviembre bueno, pues no apuntan a que sea un simple accidente aéreo sino que hay algo más detrás de todo esto como pueden ustedes escuchar esta noche de la mano de nuestro amigo Iván Castro Iván, y bueno, no puede ser un grupo terrorista no puede, hemos quitado muchísimas hipótesis de lo que podría haber ocurrido aquel día pero claro, habrá también que esperar a ver qué es lo que sucede no en ese juicio, porque ¿se espera que los imputados acudan a Holanda para, para ser juzgados? No,
0: no. no. De hecho, no, no existe una intención de extradición por parte de Rusia, porque Rusia lo que dice principalmente es que han sido los ucranianos. Entonces, para Rusia sus funcionarios no son eh, acusables, entre comillas, con lo cual no los va a, a eh, extraditar para el juicio. Se, se celebrará el juicio se les juzgará y se les acusará en caso de que resulten culpables eh, en la distancia, permanecerán siempre bajo una orden de busca y captura internacional, pero mientras no salgan de Rusia será eh, muy difícil. En cuanto a, al tema de, de Rusia, eh, es muy peliagudo, porque son tan claras las evidencias que, por ejemplo, entre las llamadas eh, eh, telefónicas grabadas, interceptadas esas, esas conversaciones, eh, una de las conversaciones, por ejemplo, habla del propio entorno del ministro de Defensa ruso, de Sergei sugo y, y se repite su, su nombre en varias eh, llamadas que son interceptadas. Luego también eh, se descubre el nombre de eh, del director del Servicio Federal de Seguridad de Rusia. Esto es el antiguo KGB, o sea, el director de la agencia de inteligencia eh, rusa, más importante que existe en territorio... Eh, rojo, entre comillas que ¿no? es Alexander eh, Bortinov, y además también eh, va mucho más allá un, uno de los asesores más cercanos de Vladimir Putin también sale en las cintas que están grabadas es, es, es eh, Vladislav Surkov eh, todas estas eh, conversaciones que son interceptadas eh, demuestran un vínculo no con una persona y de casualidad sino con muchísimas, en muchas conversaciones que son constantes desde unos días antes, como te dije al principio, hasta unos días posteriores al, al derribo del, del avión, del vuelo MH17. De, también entre ellos está eh, Sergei Asionov que es la máxima autoridad en Crimea, que era el máximo responsable en el momento del derribo del vuelo. También está Igor Girkin, que es uno de los cuatro acusados principales. Este hombre es el antiguo oficial del ejército eh, de Rusia, es es un antiguo oficial eh, con apodo Estrelkov eh, y, en aquel entonces, este oficial del Ejército de Rusia era el ministro de defensa del enclave separatista en la región de Donis, de la zona rebelde, digamos, ¿no? Hay muchísima gente, hasta esos cien acusados, que, que logra identificar el, el fiscal eh, holandés, ¿no? Y hay unas declaraciones muy buenas también que es, eh, las hace el jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Holandesa, Andy Craig, y dice literalmente lo siguiente, el análisis de las declaraciones de testigos y otras informaciones reveló que la, que la afluencia de Rusia en los asuntos de la República de Donetsk iba más allá del simple apoyo militar. Los vestigios de vínculos cercanos entre los líderes de la República Popular de Donetsk y las autoridades rusas suscitan preguntas sobre la posible implicación en el despliegue de la lanzadera que derribó el vuelo MH-17. Esto quiere decir que hay muchísima gente del Kremlin, no hablo de facciones separadas del ejército eh, ni de soldados rusos que estuvieran luchando en Ucrania, del propio Kremlin que están implicadísimas hasta la médula en el derribo de, del avión ruso. Se cree que fue un error. Ahora hay que investigar si ellos sabían que no iba a ser un error y que lo derribaron a propósito y por qué. Porque hay muchas pruebas, que hay muchas preguntas que todavía están sin, sin contestar. no eh, Una de las principales agencias que desvelan toda esta información y que desvelan parte de la información que la policía holandesa no desvela es la propia agencia Reuters de, de prensa y por ejemplo Reuters lo que descubre es que Surkov era eh, uno de los que eh, des, bueno desde el Kremlin dirigía el operativo de la lucha contra el ejército en, en Ucrania y este tío, por llamarlo de, de alguna manera, de alguna manera. Es, es tan salvaje que este tío está implicado en una matanza que hubo el 20 de febrero del 2014 pues varios meses antes, en Kiev, en la, en la plaza del Maidán, donde francotiradores masacran a una multitud que estaba en una manifestación. Eh, bueno, o sea, es gente que está implicada no solamente en un suceso y en varios asesinatos, sino muchísimos más. Y creo que esto es una bomba de relojería para, para el gobierno ruso. El gobierno ruso también pues ha hecho declaraciones en, la, en las últimas horas y bueno, principalmente lo que dice es que el Kremlin dice que no puede comprobar que, que, que estas conclusiones y que estas grabaciones sean verdad, que desestima a ese equipo de investigación conjunto eh, holandés y que además no tiene ningún tipo de acceso al material, que entonces no lo puede validar. No sabe si es una manipulación, si es una invención eh, holandesa y de los americanos, si es una mentira evidente. O, o si es, bueno, pues alguna supuesta grabación verdadera que realmente relacione pues, al asesor de, de Putin con el otro es un oficial del ejército en Ucrania, eh, etcétera. ¿Qué pasa? Pues bueno, yo pienso que los investigadores tontos no son y tampoco le van a dar pruebas para que se defienda mejor el, el supuesto asesino en un juicio y pueda quedar en libertad o pueda quedar no culpable. ¿no? Con lo cual... Pues es, es complicado el tema ahora mismo.
1: ¿Crees que van a salir nuevas, eh, nuevas noticias en, en este caso, en días, en días venideros?
0: Posiblemente eh, cuando arranque el juicio, eh, quizás sepamos muchos más, muchos más datos de lo que realmente sucedió ya con pelos y señales. Tenemos datos que son muy buenos y muy precisos. Pero realmente, quizá cuando empiece el, el juicio sabremos muchísimas más cosas de las que nos podemos sorprender. Eh, también hay que desestimar cosas como las que se han dicho por ahí: de que el verdadero avión que derribaron era el vuelo MH370, ese avión de Malasia desaparecido. Eh, no, porque no, porque es que sigue faltando un avión. O sea, que aunque lo fuera, eh, nos sigue faltando un avión con 298 personas. Y, y no, no, no se sustenta en absolutamente nada, se han dicho barbaridades, que si las marcas del fuselaje eran las del avión del, del, del vuelo 370, que si no coincidían con el MH17, totalmente mentira, todo fotos manipuladas, todo fakes, todo noticias falsas, no hay que hacer caso a, a ese tipo de noticias porque lo que hacen es, es dañar muchísimo la, las, las verdaderas investigaciones, ¿no?
1: En cualquier caso, eh, las pruebas que hay hasta ahora parece ser que la Rusia de Vladimir Putin pues parece que está implicada en el asesinato de 298 personas.
0: Sí, o sea, eh, todo eh, todo apunta a que ahora mismo todas las pruebas llevan a decir que el gobierno de Putin fue el causante directo del derribo del, del MH17. Eh, si salen pruebas en el juicio que vayan en contra, será de la parte rusa, pero no se espera a ninguna parte rusa en el juicio, con lo cual tampoco se van a, a defender, con lo cual pues eh, es, es eh, difícil. es difícil. Hay también informaciones que no esperaban a un Antonov-24, sino un Antonov-26. Era también otro avión de transporte eh, militar muy cerquita, en la zona de, de Torres que a, andaba por allí. Eh, bueno, pues también podrían haberlo confundido con ese, con ese avión. Eh, luego se, se borró incluso un montón hasta de testimonios, de declaraciones de testigos de las redes sociales, que en un primer momento cuando sucedió el accidente, no accidente, perdón, el derribo, eh, se borraron directamente de las redes sociales. Gente que estaba viendo cosas se borró, declaraciones que hacía la gente, vídeos, entrevistas, se borraron, todo desapareció. Y, y bueno esto eh, lo único que no te puedes cargar al final pues son los testigos presenciales ¿no? entonces eh, lo que hay es, es, es una verdad vista por una serie de personas que eh, ven a un avión comercial de pasajeros que eh, de repente se parte en dos en el aire y cae echando humo y es muy difícil que el avión de por sí una bueno un 0,1 por ciento de de entre 100 posibilidades de que le pueda haber pasado una explosión fortuita, ¿vale? Eh, lo más probable es que lo, lo hayan derribado y, y queda demostrado por los restos del misil book que se, encuentran en, en, que se encuentran en la zona. Eh, hay medios de, de, de prensa rusos, sobre todo medios como RT, etcétera, que siempre se dedican a, a defender al gobierno ruso, haga lo que haga, ya lo haga bien o ya lo haga mal, Emiten una serie de informaciones sobre que el 777, según los testigos, estaba perseguido por dos aviones, que eran dos aviones de ataque ucranianos que ellos fueron los que lo destruyeron, coincidiendo un poco con esa versión que al principio eh, hemos comentado. Y, y desde que da esa versión Rusia luego la cambia incluso tres o cuatro veces, con lo cual al final ya no se sustenta en ninguna prueba y ni en ninguna hipótesis que puedan dar los rusos porque eh, cambian constantemente la versión. Primero era un ataque aire-aire, luego fue un ataque tierra-aire, eh, seguían siendo los ucranianos, etcétera. O sea, no lo que sí se espera es que Rusia no va a cooperar con, con las autoridades judiciales o holandesas, no va a extraditar a esos sospechosos ni a esos culpables y, y el, el único que ha podido hablar en Rusia a favor eh, de los ucranianos y en contra de los propios rusos es eh, un posible testigo que vio el derribo del MH17 y, y este hombre ha sido eh, directamente detenido por los servicios de inteligencia rusos. Y este hombre ha desaparecido de la faz de la Tierra. Vaya, directamente. ¿también casualidad? Casualidad. Las casualidades no no existen. Este hombre se llamaba Vladimir Tesmav, tenía 58 años, y, y es, es arrestado directamente. Y se cree que son los propios ucranianos los que lo arrestan y se lo entregan a los, los ucranianos separatistas. Y se lo, se lo entregan a los servicios secretos rusos y este hombre desaparece para siempre.
1: Bueno, pues entonces yo creo que habrá que esperar a ver qué sucede ese marzo de 2020 eh, en Holanda para bueno ver qué, qué es lo que pasa con ese juicio y a ver si hay sorpresa, y que, que vamos, ya, ya estamos comentando que no, que ya, ya lo has dicho clarísimamente que no van a cooperar, uh -huh. pero bueno, si estuvieran allí los eh, involucrados, no lo, pues sería algo uh -huh. estupendamente para que en alguna, de alguna forma no también dar de descanso ¿no? a esas personas que murieron inútilmente sí, mmm, en un avión comercial que no está en guerra aunque esté pasando por una zona de, en conflicto pero bueno habrá que esperar a, a ver qué sucede ¿no? en Ámsterdam ese, ese junio de ese marzo del próximo sí, año
0: eh, estaremos por supuesto, pues atentísimos y, y seguramente que, que contigo pues pueda comentar la, la, las novedades y lo que dé de sí el, el juicio pues el día que se, que se produzca. Eh, acostumbro además a que todos los casos que sigo, pues sigo sus novedades. No, no, yo no cuento un caso y lo dejo morir, sino que me interesa mucho pues seguir la actualidad y, y nada, me quedo comprometido contigo porque en caso de que haya novedades pues la, la seguiremos contando, por supuesto.
1: Bueno, pues la verdad es que muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros, habernos contado, bueno, pues este derribo del Malaysian Airlines MH 17, eh, sucedido, bueno, pues en ese junio de, del 2014, en julio del 2014. Y estaremos pendientes de las noticias que vayan a saliendo a la luz, ¿no? para, para bueno, uh -huh. estar un poco pendientes de, del tema, eh, tratar el caso hasta el final, para que las víctimas, bueno, pues descansen como deben. Y la verdad es que yo creo que lo más importante sería que los culpables, bueno, pues pagaran y serán encarcelados y juzgados, evidentemente. Eh, antes de despedirte, Iván, me gustaría que volvieras a decir las formas de contacto no, para que la gente pueda eh, sí. seguirte, pueda leer tus uh -huh. artículos y estar pendiente pues sí. de todo tu trabajo que realizas en pues, radio y en todos los lugares donde tú eh, colaboras.
0: Pues mira, principalmente todo lo que hago y todas mis colaboraciones están en www.ibancastropalacios.com. Ahí también tenéis forma de contacto y, y me llega el email directamente. Me podéis contactar al email eh, Iván CP, las iniciales de Castro Palacios, Iván CP eh, Misterio, arroba yahoo.es. Eh, hay mucha gente que me escribe y también me da informaciones, me propone eh, nuevas historias, etcétera Y luego en las redes sociales, en el Facebook me podéis encontrar como Iván Castro Palacios Misterios Aéreos y en el Twitter, eh, arroba Iván CP 25, y nada, estrené Instagram hace muy poquito también y de vez en cuando pues pongo alguna foto misteriosa <risa> que Iván Castro Palacios eh, 80, ese es mi, mi Instagram, de todas esas formas me podéis eh, contactar y, y me, tenéis, eh, eh, me tenéis buscado y encontrado <risa> de cualquier manera, es fácil, es fácil contactarme
1: bueno, pues Iván, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros y habernos contado A el libro del Malasia Airlines MH17 que estaremos frente de las noticias que puedan eh, salir nuevas y te emplazamos pues, para otro programa que tratemos, bueno, pues sí. otro otro misterio aéreo que uh -huh. nos traes, eh, bueno, pues la verdad con ese entusiasmo y quedamos todos pendientes de los auriculares para poder escucharte y no perdernos detalle de todo aquello que cuentas sí. en cada tema que nos aportas.
0: Muchas gracias, pues es un placer para mí tu invitación, eh, muchas gracias por tener la paciencia de esperarme hasta que te he podido decir que sí, y me he encontrado muy a gusto contigo, me ha encantado la, la entrevista y, y de verdad que nos comprometemos mutuamente a, a repetir este momento. Muchísimas gracias Raúl.
1: Pues nada, muchísimas gracias y muy buenas noches.
0: Un abrazo, buenas noches.